1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubén Casito, me encuentro en el Twitter como @paradoNFL y varios de ustedes preguntaban cuándo íbamos a subir el episodio del día de hoy ya que hay un Thursday Night Football, pero también porque hay mucha controversia y mucha noticia que está surgiendo alrededor de los Titanes de Tennessee, un equipo que no pudo participar en la semana 4 contra los Pittsburgh Steelers y que ahora descubrimos por su mal actuar, mal accionar y no tomar en cuenta los protocolos de la National Football League, han puesto en peligro el partido contra los Buffalo Bills de la semana 5. Por supuesto, se pueden imaginar que directivos y coaches y jugadores están fúricos, escupiendo fuego contra esta institución que desgraciadamente fue egoísta, que desgraciadamente no siguió, no acató las reglas, que se puso a entrenar cuando no debía de entrenar, cuando la NFL lo había prohibido y que ahora eh, probablemente están pagando las consecuencias ellos, pero también todos los demás, porque... Para bien o para mal, en esta vida no somos burbujas y nuestras acciones repercuten sobre los demás y quienes no lo entiendan así tendrán que pagar el precio. Creo que eso es lo que se está discutiendo en estos momentos en las oficinas, en los altos mandos de la National Football League con Roger Godel y demás. Solo como contexto y como comparación. Los Patriotas, desde que se dio la noticia de Cam Newton y ahora del Stefan Gilmore, que tuvo COVID-19, no presenta síntomas, afortunadamente, este cornerback, no han tenido más casos positivos de COVID-19. O sea, pareciera que si acatamos los lineamientos del NFL, casos positivos aislados, cualquier persona que estuvo en contacto lo ponemos en cuarentena un momento, tiene que darnos varias pruebas negativas y entonces podemos regresar a entrenar o a jugar, Entonces parecía que con esa regla sí podemos avanzar en esta temporada que es complicada. Así lo están demostrando los Patriotas, así lo están demostrando otros equipos. Raiders tiene a su liniero Maurice Hurst en lista de reserva COVID-19. No se acabó el mundo para los Raiders. Los Chiefs también tienen un mariscal de campo suplente del practice squad infectado. No se acabó el mundo para los Chiefs, pero con los Titanes de Tennessee sí porque no siguieron las reglas y porque eh, me parece que se viene un castigo histórico para esta franquicia que empezó tan bien la temporada y que ahora son el equipo más odiado de toda la liga. Hay un sentimiento generalizado de que deberían de pagar un alto precio, de que han puesto en jaque la temporada NFL, de que no hay buen liderazgo, de que no les instruyeron a los jugadores sobre lo que tenían que hacer, no eh, enfatizaron lo que tenían que hacer. Porque si se están juntando jugadores de la secundaria, los titanes de Tennessee, a entrenar cuando la NFL les dice no entrenen, son un riesgo, sepárense, pues ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? no? Una de dos. O los li- líderes, los directivos le dijeron entrenen por su lado o no se enteraron los directivos y eso es igualmente malo porque significa que el liderazgo no está a la altura. Y, y me molesta porque en cierta forma Mike Gravel es un coach muy cercano a los jugadores y él salió a defenderlos desde hace semanas, y dijo... Eh, los jugadores se pueden infectar en cualquier parte... No hay que culparlos directamente... Sí, ajá... La pregunta es... ¿Mike Gravel lo dijo sabiendo que se habían juntado a entrenar sus jugadores?... O lo dijo así a, a ciegas y entonces a él también lo toma por sorpresa esto. No voy a opinar al respecto. Eso dejo que ustedes especulen si, si quieren o no. Pero lo que sí sé es que Mike Breville tendría que haberse enterado de estos entrenamientos. O en su defecto que él lo permitió. Y entonces es tanto o más culpable que los jugadores. Hay 31 equipos de la NFL que han resuelto bien este tema. Han habido casos aislados, no se han vuelto pandemias internas en las instalaciones. Luego están los Tennessee Titans que han tenido ya en total 23 jugadores y gente de staff que dieron positivo a lo largo de dos semanas y parece que va para largo. La NFL les dijo no entrenen y los vieron entrenando a jugadores de los Tennessee Titans el septiembre 30, esto después de que la NFL había cerrado las instalaciones de los Tennessee Titans. Entonces... Es un tema importantísimo, es un tema pesado, es un tema que creo la NFL tenía contemplado, simplemente no nos compartieron lo que acordaron en pretemporada. Si los Titans actuaron mal, dos semanas consecutivas tienen que pagar el precio. La pregunta es, ¿y cuál es ese precio? Porque se les puede quitar draft picks, y creo que estaría totalmente justificado. Se les pueden meter unas multas fuertísimas, tremendas, sería... Completamente justificado. Podemos comparar, por ejemplo, con el Bounty Gate en 2012. Eh, le quitaron a Greg Williams, el coordinador defensivo, 500 mil dólares. Al equipo le quitaron dos segundas rondas. Eh, la liga le está quitando 250 mil dólares a los equipos si no están cumpliendo con las reglas de la mascarilla en las bandas durante partidos. Hay coaches a los que les metieron multas de 100 mil dólares, aunque la están apelando. O sea, la NFL no está tomándose esto muy a la ligera, eh. ¿Castigos de mil dólares por no ponerte una máscara sobre la boca? Es, es un castigo muy severo. Y ahora tenemos un equipo con 23 casos porque actuaron mal y que ya pusieron en jaque. La semana contra Steelers, pero también la semana ahora contra los Buffalo Bills en semana 5. Pues qué castigo les parece suficiente en ese escenario, ¿no? Se les explicó, se les dijo, no acataron paguen el precio. Creo que no podemos poner en peligro la temporada por el egoísmo, o la falta de disciplina, o la falta de conciencia de una sola franquicia. El head coach de los Rams, Sean McVay, dice que apoya castigos muy severos para equipos que rompan los protocolos de COVID-19. Tenemos, por ejemplo, información de que la NFL podría considerar dar los lugares de postemporada por victoria por porcentaje de victoria, en lugar de victorias totales. Esto debido a la pandemia y por que ya no hay cómo acomodar con tranquilidad o facilidad este segundo partido que se pospondría de los titanes de Tennessee. Ahora en ese escenario pues yo creo que le darían la derrota directa a Tennessee. Mi pregunta sería y le vamos a dar la victoria directa también a los Buffalo Bills que a nivel en el entierro. Eh, pues pregunten a Bill Belichick a ver qué opina de eso, ¿no? Creo que no le, va, no le va a caer en gracia que estemos regalando victorias en la NFL. También los Steelers podrían decir, bueno, a mí me movieron todo el calendario, yo también quiero mi victoria. porque tengo que jugar contra los titanes a futuro si por la misma acción a uno le está regalando la victoria y a mí no? Entonces, no, no creo que haya una solución sencilla. No sé qué vaya a hacer la NFL. Lo que sí tenemos claro es que no está considerando la NFL pausar la temporada... ...ni aislar a los equipos en burbujas regionales... ...que es también una propuesta que había escuchado en redes sociales... ...que no me parece descabellada... ...pero por el momento la NFL no lo está contemplando. ¿Qué puedo decir al respecto? Pues que lo vamos a monitorear... ...que vamos a probablemente no tener un juego de Buffalo Bills... ...contra los Titanes de Tennessee en esta semana 5... ...que Corey Davis fue puesto en la lista de COVID-19... ...entonces los Titanes se van quedando sin receptores... Y que pues es triste, es triste que no se estén tomando en serio estas medidas, no sé si es porque es la región de Tennessee que está por ahí en el sur donde no creen en la pandemia o en las mascarillas o lo que sea, no lo sé, no me importa. Hay reglas, las siguen, de eso depende que pueda haber una temporada NFL que los aficionados puedan disfrutar y si por su culpa no se puede realizar que paguen el precio más alto de la historia. Eso es lo que yo como aficionado y analista esperaría después de la información que ha estado surgiendo alrededor de los titanes de Tennessee que no se han congraciado. Con absolutamente nadie. Ahora también tenemos una noticia con los Washington, ya no Redskins, sino Washington Football Team, y es que han mandado a la banca a Dwayne Haskins, este mariscal de campo de segundo año, que me pareció tuvo una buena actuación contra los Baltimore Ravens, no espectacular, 300 yardas, eh, no touchdowns, pero pues movió las, las cadenas y, y no tiene ni una temporada a su haber. Me parece que un mariscal de campo que llegaba a la NFL. Sin tanta experiencia, solamente una temporada de titular. Recuerdo que tuvo 50 pases de touchdown y solamente 8 intercepciones. O sea, con cierta promesa, pero todavía con necesidad de desarrollarse. Pues ya lo estamos mandando a la banca, ¿no? Y esto, pues solamente para mí es justificado si tiene problemas de disciplina. Que es posible, porque si sí hubo reportes negativos de Devin Haskins el año pasado. O si simplemente ya estás convencido de que él no va a ser tu mariscal de campo franquicia. O sea, me rindo por completo. Tristísimo el asunto. Van a poner a Carl Allen, el ex coreback titular de, los, de las Panteras de Carolina el año pasado como titular. Van a poner, a, por supuesto, a Alex Smith como coreback suplente. Vamos viendo qué movilidad puede tener. Espero eh, pueda recuperarse bien. Entonces, ni siquiera vamos a tener a Dwayne Haskins como coreback número 2. Lo están mandando de coreback número 3, inactivo. Y como coreback del practice squad, lo cual es una bofetada completamente para el mariscal de campo. Que seguramente le va a acabar la autoestima y que seguramente nos habla de que Ron Rivera ni siquiera estaba dispuesto a darle una oportunidad justa a Dwayne Haskins, que no es mi mariscal de campo favorito, pero yo no creo que en un año tengas que estar descartando a jugadores que tu equipo tomó en primera ronda, aunque tú no lo hayas seleccionado o no estuvieras tú como coach o general manager en ese momento. Entonces yo aquí sí lo voy a decir, a mí me parece que en esta decisión Ron Rivera se está equivocando, Que no le dieron una oportunidad justa a Dwayne Haskins. Que le llegó con ganas. O sea que ya lo traía atravesado al al muchacho. Por eso paga una quinta ronda. Porque Al Allen. Que no es mucho mejor que Dwayne Haskins. O sea yo no tengo muy claro que Dwayne Haskins sea peor que Kyle Allen. Yo yo no creo en Kyle Allen como un core titular franquicia. Y y bueno. ¿Qué será? ¿Que Washington se cree contendiente? En la NFC este. Pues quizás porque los otros tres equipos son malos. Pero realmente creo Washington que va a llegar a postemporada Y que va a poder hacer algo de ruido. O sea, si Allen te representa dos o tres victorias más sobre Dwayne Haskins... Que me parece una especulación muy generosa, pero asumamos que sí... Lo único que vas a hacer es empeorar tu pick del próximo año, donde hay un Trevor Lawrence, donde hay un Justin Fields y donde hay un Trey Lance, tres mariscales de campo muy cotizados que podrían quedar fuera de tu rango por el hecho de no haberte reconocido como un equipo que está en franca reconstrucción, en lugar de creerse contendientes o querer sacar una o dos victorias, en lugar de evaluar y desarrollar el talento que ya tienes. Entonces, me parece una decisión reprochable, me parece una decisión equivocada. Igual, Dwayne Haskins no es el futuro de la franquicia. Dale el año para definirlo, o sea, no tuvo pretemporada, lo metiste tarde y mal el año pasado contra una defensa completamente complicada eh, y da da algunos síntomas puntualmente, te da jugadas que sí te hacen pensar que puede ser un titular en la liga, Eh, a largo plazo funcionará o no, mi inclinación general es que no, siento que llegó una franquicia que no le va a ayudar a desarrollarse y que eso va a afectarlo por el resto de su carrera. Pero quiero verlo en el campo. Quiero darle esa oportunidad. Kyle Allen no va a ser tu mariscal de campo franquicia. Dejemos de perder el tiempo y démosle la oportunidad a los jugadores jóvenes de realmente demostrar si pertenecen o no en la NFL. Creo que Ron Rivera es un hombre de, de ideas muy claras. Creo que también es un hombre muy necio. Y creo que aquí eh, juzga o evalúa malamente antes de tiempo a Dwayne Haskins. Ese es mi sentir. Y me interesa mucho saber qué opinan ustedes, búsquenme en redes sociales, Twitter, porque no, no hay una respuesta clara realmente, o sea, nadie sabe cómo hay que resolver esta este inicio de la reconstrucción para Washington, pero yo no creo que poner a hablar en sacar dos tres victorias más y dejar de evaluar a Dwayne Haskins eh, sea la solución correcta, no lo creo. Por último, tenemos Thursday Night Football, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers visitando a los Osos de Chicago, ya lo saben, Tom Brady contra Mick ambos con distintos equipos, es favorito Tampa Bay, y les dejo aquí la cápsula que grabamos para youtube.com diagonal 3 y fuera con Oscar Huerta, analizando todos los ángulos y sobre todo las lesiones de cara a este partido de jueves por la noche, espero que lo disfruten. Comienza la actividad de la semana 5 y en esta ocasión Tom Brady nos deleitará con una revisión de cierto Super Bowl contra Nick Foss, aunque sea con otro equipo. ¿Cómo estás Oscar y qué opinas de este partido?
0: Muy muy bien, Rudy. Eh, un gusto estar aquí. Por lo menos ya no nos están dando partidos como las últimas dos semanas que, que no ¿Con estuvieron cuales? como no estuvieron tan tan malos oh, como vale. esperaría. de pero... Broncos contra Correa uno
1: sí. de y dos de Jets no, no está
0: contra, contra gays en realidad ahí es contra gays pero sí por lo menos esta semana no está tan tan malo en papel así que no, no han estado tan malos en realidad en la tele pero sí creo que lo más interesante va a ser la revancha entre Tom Brady y, y Nick Foles.
1: Sí, la, las líneas o las storylines se escriben solos, en realidad, hay que decirlo, Tampa Bay llega como visitante eh, favorito, abrió por cinco puntos y medio, ahorita está en tres y medio, está, está bajando la línea, eh, normal, dadas las lesiones que comentaremos un poco más adelante, eh, Chicago está está en casa, tiene Nick Foles, no subió bien contra los Indianapolis Colts, la línea combinada está en 44 puntos, o sea, una línea media, una línea neutra, ¿no? Como conservadora, como que las casas de apuestas no saben si va a ser altas o va a ser bajas, entonces te la dejan ahí medio muerta en un punto medio, ¿no? Yo en líneas generales creo que me iría por las altas porque creo que las ofensivas han estado operando mejor que las defensivas en esta campaña. Las altas han sido el pan nuestro de cada día y porque Tom Brady viene de cinco pases de touchdown a cinco receptores distintos, ¿no? Logra reponerse de un de un pick six. Y a pesar de que es una buena prueba la defensiva de los Osos de Chicago, no no veo a Chicago con la pólvora suficiente para aguantarle el paso a Tampa Bay.
0: Sí, Tom Brady que lleva dos pick-six esta temporada eh, tan temprano. Eh, creo que de todos modos van a ser demasiado para los Chicago Bears. Chicago Bears todavía tiene una muy muy buena defensa. Eh, no sé si todavía está en ese top tres como lo fue en unos dos o tres años antes. Pero simplemente, ofensivamente, Chicago no opera sea Trubisky, sea Foles, sea quien sea, la realidad es que eh, no está funcionando, así simple y sencillo, y por ese motivo yo creo que Tampa Bay va a ser muchísimo más, no van a lograr mantener el ritmo, eh, lo vimos la semana pasada, Chicago contra el que ni con 19 puntos pudo mantener ese ritmo, ponle, sí es muy buena defensiva la de Colts, Colts eh, pero en realidad no no tuviste ni oportunidades para acercarte.
1: Sí, y, y bueno, si hay algo que puede sabotear las esperanzas de Tampa Bay en este partido, que puedan perder quizás el liderato de la división, pues son las lesiones, Oscar. Ya lleva Tom Brady una semana sin Chris Godwin o bueno, lleva dos semanas, solo no consecutivas, y, y ahora pues pierde, por ejemplo, a Howard, el cerrada cerrada, tendón de Aquiles, se lo rompe fuera el resto de la campaña, está en seria duda el lesión McCoy, está descartado también Justin Watson, que sería el receptor número cuatro, y que en teoría tendría que haber ascendido a dos o a tres, entonces eh, un, un grupo, un elenco muy limitado, ni se diga Leonard Fournette en seria duda para este partido, eh, ¿tiene suficiente pólvora a Tom Brady para
0: ganar a domicilio? Eh, yo diría que sí, por una, por dos sencillas razones, la primera es Mike Evans quien ha generado muy muy buena química a Tom Brady últimamente, creo que ya por fin está en la misma página después de esa intercepción de semana uno que le echó la culpa Bruce Arians a Tom Brady, pero creo que sí se ha desarrollado muchísimo mejor la química entre Evans y, y Tom Brady, y alguien con quien ya tiene mucha química es Rob Gronkowski, que quien ya lo empezamos a ver un poquito más después de que dijo que él solo venía a bloquear y que cualquier sí, target ajá. extra eh, era de más, pero no, no le creo ni tantito, yo creo que eh, no es tanto que beneficie Rob Gronkowski de la lesión de O.J. Howard, pero creo que va a tener que ser la persona que tome esos targets. Él sí, y los de Howard juntos. Yo,
1: yo lo que apuntaría ahí es, eh, no he visto mucha química este año entre Tom Brady y Robert Gronkowski, eh, no, no solamente porque no le están lanzando tantos pases, sino porque hay algunas rutas en las que simplemente no parecen estar en la misma página. Y, y pareciera mentira que tantos años juntos eh, no logren hacerlo y que con otros receptores Tom Brady sí esté encontrando soluciones. no Pero bueno, obviamente ante la lesión de J. Howard tendremos que ver más de, de Gronkowski y también de, de Cameron Brady que en años pasados con When James Winston ha dado exhibiciones muy importantes. Eh, Mike Evans, el receptor abierto, está, no ha practicado, está cuestionable uh-huh. para el juego, debe de participar. Scotty Miller, lesión de ingle, lesión de cadera, también limitado. Oh. Eh, sí, o sea, vamos, to- tus cuatro receptores los primeros principales. Cuatro, uh-huh. Sí, o sea, están, están están, tocados, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, con nosotros de Chicago, pues tampoco tenemos las posiciones muy resueltas, ¿eh? Sus dos safety titulares, Dion Bush y Sherrod McManus, eh, los dos con problemas de isquiotibial, no han participado, Yon Bush ya descartado y, bueno, McManus está en seria duda. Un 25% de posibilidad de que pueda aparecer. Lo importante aquí también es que Kalil Mack regresa.
0: Sí, digo, sí, sí. Kalil Mack sobre todo creo que es una de las piezas más importantes de esa defensa de Chicago. Pero rápidamente, Tom Brady, si alguien sabe jugar sin receptores, es Tom Brady. Bueno, el año <ríe> pasado cual, no, ¿eh? Sí, bueno, eh, ya le edad le alcanzó un poquito de más, pero sí sabe lo que es estar en situaciones de este estilo. Sabe lo que es aprovechar lo que tiene. Y sacarle todo el jugo que puede. Y la realidad es que si juega Mike Evans y Rob Gronkowski de tomos, va a ser bastante más de lo que ha tenido en años anteriores.
1: Sí, creo que con los osos no estaría participando. Darnell Mooney, quizás podamos ver un partido importante eh, pues de Allen Robinson. Creo que es la, la amenaza principal sí. del equipo. Con alas cerradas, pues se supone Jimmy Graham, pero... Va a ser intermitente, o sea, ya ya las piernas no le dan a Graham. O sea, si lo buscan en zona roja, pues va a producir perfectos de fantasy fútbol, pero si no, eh, difícilmente nos dará una tarde eh, productiva. Y bueno, simplemente Anthony Miller como receptor número dos, a mí me sigue gustando como talento, pero ciertamente no se ha podido establecer de forma ya eh, definitiva en esta ofensiva, ni con Trubisky, ni ahora con eh, Nick Foles. Y y precisamente sobre Nick Foles es lo que te quisiera preguntar, Óscar. Vimos que entró de relevista y jugó bastante bien, sacó el partido contra los Atlanta Falcons, igual que todos. Luego lo vimos de titular contra los Indianapolis Colts, una buena defensa y produjeron 11 puntos. Entonces, ¿dónde está esta versión de Nick Foles o o qué versión estamos esperando de Nick Foles en semana corta? Y ya sin Terry Cohen, que está fuera el resto de la campaña, este, este running back atrapa
0: pases. Sí, es curioso porque existen cierto tipo de jugadores que son buenos, como dices tú, para relevar, para entrar de cambio, para darlo todo en medio tiempo y todo lo que quieras, o quizá en una serie de Super Bowl como lo hizo Nick Foles. No quisiera catalogarlo como tal. Pero la realidad es que si vemos el historial, cuando ha sido titular y, y ha tenido que responder como el líder del equipo y no no solo como la salvación del equipo, porque es muy buen salvador, no, no no te voy a mentir, ganó un Super Bowl, pero vemos lo que pasó en Jacksonville, vemos lo que pasó este partido pasado en Chicago, y la realidad es que no no estoy viendo a Nick Foles concentrado, no lo estoy viendo bien, eh, Armas, como dices tú, no no tiene grandes armas, pero la realidad es que Allen Robinson es muy, muy buen receptor. Tienen como 17 alas cerradas, no sé, Ajá. yo esperaría ver esquemas de 7 alas cerradas después de todo lo que tomaron en el draft, pero eh, no sé en realidad, Nagy, hacia dónde lo está llevando. O sea, entiendo que estás, de cierta manera, en, en un modo de supervivencia, pero no deberías de estarlo porque tienes un equipo capaz, tienes una defensa muy capaz. Tienes un coreback que supuestamente era joven y era el futuro de tu franquicia y ahora estás con Nick Foles. Entonces, yo lo que veo de los Chicago Bears es que ya andan sin rumbo tratando de sobrevivir.
1: Sí, ya van improvisando semana a semana. Uh-huh. Y si está Nick Foles de titular es porque así lo quisieron. eh. Había muchísimas claro. opciones, entre ellas Cam Newton, hicieron un trade y asumieron un contrato bastante oneroso. Entonces, eh, no ah, se vale aquí que... Sí, no se vale que, que... Sí, por un millón de dólares, no se vale aquí que nadie diga... En su momento o a futuro, pues no tenía el mariscal de campo que quería, ¿no? Porque si lo tuvo, fue Nick Foles y fue su decisión. Si con esa quiso vivir y con esa quizás también tenga eh, que morir. Eh, Creo que está muy decantado es Oscar. Yo voy a tomar los Tampa Bay News para ganar este partido. Si tengo que hacer una apuesta, voy a tomar la línea. Creo que van a ganar por más de cuatro puntos.
0: Yo también, yo voy a tomar los Tampa Bay y también yo creo que cubre, no tranquilamente, pero creo que sí cubre cómodamente porque eh, la ofensiva simplemente no opera.
1: Y nos iríamos con las altas o con las bajas
0: de 44 Yo sí me iría con las altas Porque conozco a Bruce Arians
1: Ok, va, va a ir a agredir sí. Bueno, se pues lo tienen damas y caballeros El equipo de Tres y Fuera está tomando los Tampa Bay Buccaneers Para ganar este Thursday Night Football De la semana 5 ¿A quién toman ustedes? Háganos saber en la casilla de comentarios Suscríbanse a este su canal Y activen la campanita de notificaciones Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y Fuera Hola